0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio Radio. Die Stadt Bern können Sie jetzt zuhören. Die werden ein bisschen enttäuscht sein, weil es sind ganz viele Soloturner jetzt hier. Aber es macht nichts, Das sind nämlich spannende Soloturner, die gekommen Tagauer. Die, die werden auch sagen, was machen denn so viele Soloturner Es macht auch nichts. Die, -Politiker sind geladen, die Berner politiker sind eingeladen, aber jetzt sind die Soloturner dran. Und dann ist noch mehr eingeschränkt. das ist nämlich die FDP heute, die bei uns vertreten ist. Ähm, wir haben Drei Leute hier. also ich muss mich da gerade ein bisschen konzentrieren an dem Mikrofon und schauen, wer, wer das darf dran kommen etc. Es ist einerseits mal der Präsident von der kantonalen FDP, ich begrüße ganz ganz recht herzlich den Stefan Nünlist.
2: Hallo zusammen, einen speziellen Gruß nach Bern in Argau und allen Solador und Solador.
1: Neben äh, Stefan Nündlist darf ich äh, eine Vizepräsidentin vom äh, Kanton Solothurn, also von der FDP begrüßen. Das ist Sabrina
3: Weiskopf. Hallo zusammen, ich freue mich sehr, heute dort zu sein.
1: Sabrina Weiskopf, äh, Vizepräsidentin. Du darfst die FDP schon Vizepräsident Doppelpunkt in-machen oder, oder ist es einfach noch Vizepräsidentin?
3: Es ist Vizepräsidentin. Darum haben wir ja einen Vizepräsident und noch eine Vizepräsidentin, dass wir
1: ah. das nicht müssen. Also es war eine, eine Frage, die ich damit provozieren wollte. Und jetzt gehen wir zum Vizepräsidenten ohne Doppelpunkt und in, nämlich zum Vizepräsidenten, Christian Thalmann Und der werdet es jetzt hören. Das tönt schon ganz anders. Die, Olden, die, die die kennen wir ja so einigermaßen nach dem Solothurner sowieso. Also, Biber ist er eigentlich, gell, Sie Frau Weisskopf? Jo, genau. Biber ist, hm? Biber. genau. Und jetzt gehen wir äh, ins Schwarzbubenland. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich den Christian Thalmann als Vizepräsident von der Kantonalpartei FDP.
0: Ja, grüße ich zusammen eben von Breitenbach, vom Schwarzbubenland. Und das gehört auch noch zum Kanton Solothurn.
1: <lacht> äh, Christian Thalmann, der hat mir gerade den Ball zugespielt. Ist das eigentlich ärgerlich, dass der zum Kanton Solothurn gehört? Würdet ihr eigentlich lieber zum Basel-Land gehören? Würdet ihr sagen, wir reden ja schon wie die, die verstehen uns, und die, die Solothurn die verstehen uns ja gar nicht richtig. Äh, sei das vom Dialekt her, oder das vielleicht auch von den der Wünschen und von den Ideen her. Also ist das äh, Schwarzbubenland, ist das Solothurn faktisch?
0: Äh, oder eigentlich eher nicht? Ich würde jetzt sagen, es ist, es ist nicht äh, gerade Hans, was Heiri wie... Unsere Kollegen sie ja die Laufendaler und die waren ja vor den gesehen. Die es jetzt in Basel und Die sind relativ auch ein bisschen ausgegrenzt. Aber so ausgegrenzt sind die Schwarzbuben nicht, wie man weiß. Also wir haben eigentlich recht Erfolg Solothurn.
1: Stefan Neutlist, wir haben jetzt die verschiedenen Regionen von Solothurn, von Kanton Solothurn vertreten. Also, Biber ist, das ist solothurn nach. Nachher, Sie, äh, Stefan Sie sind, sind äh, Oltner. Also eher, eher so ein bisschen gegen Osten, so fast einen halben Zürcher. Und nachher haben wir noch eben die Schwarzbuben vertreten. Habt ihr das Vizepräsidium und das Präsidium so aufgeteilt, um den Regionen gerecht zu werden?
2: Ja, natürlich. Saladorn ist ein Kanton der Regionen. Und wir wollen natürlich, dass die Regionen entsprechend repräsentiert sind. Und darum sind wir als Dritte aus den drei Regionen des Kantons.
1: Stefan Nülicht, Ihnen darf man gratulieren. Wir können lesen, sie sind in der Geschäftsleitung aufgenommen worden von der Swisscom. Eigentlich faktisch haben sie ja eh schon der Geschäftsleitung schon lange gesagt, was sie zu tun hat. Aber jetzt ist auch noch das Siegel
2: gesetzt worden. Ja, das Siegel ist gesetzt, aber äh, faktisch ändert es sich nicht sehr viel. Also der Job ist der gleich. Der Job ist der gleich und da wird man nach wie vor genau gleich viel Freude machen wie vorher.
1: Sie sind ja äh, sie sind so ein, ein Sandwich-Mensch, oder? Sie sind mal früher bei der Swisscom gesehen, sie sind immer kurz weggegangen und dann sind sie wieder zur, 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 zur Swisscom zurück. Also die beiden Schieben Brot, das ist das Swisscom in ihrem Leben. Ja,
2: Spannender ist eigentlich das Fleisch im Sandwich und weniges Brot. Aber ich war mal zehn Jahre bei der Swisscom. Ich bin nachher weg bei der SBB, g'si, bei der UBS und nachher zurück zur Swisscom. Die Swisscom ist ein unglaublich faszinierendes Unternehmen. Genau, also die SBB hat das nicht können liefern,
1: oder? Und die UBS hat es auch nicht können liefern. Und Swisscom hat das mein Herz schlägt
2: einfach für Swisscom, für Technologie, für äh, Menschen und ich finde es ein super Unternehmen.
1: Sie sind jetzt am längsten dabei von all denen, die äh, in der Geschäftsleitung sind?
2: Ja, es äh, ist ein bisschen beängstigend. Es ist so, ja. Ist, ist so,
1: oder? Es ist so, Also, aber, ja. also Sie, Sie können sagen, mir ist es eigentlich gleich, wer oben an mir Chef ist, weil...
2: Das würde ich nie sagen, ich bin immer ganz... Dabei. Aber Sie, Sie denken das, gar... selbstverständlich? Nie, Sie ah, Sekunde. Und vorher <lacht> war ich schon der der war noch länger dabei als ich, aber jetzt ist es wirklich so. Jetzt bin ich bald ist in der Geschäftsleitung. Es hat andere, die noch länger in der Swisscom sind als ich. Eben, wir haben,
1: als wir ein ganz kurzes Vorgespräch hatten, haben wir gesagt, ihr, ihr seid nicht nur äh, von, der Gemeinde, von der Gemeinde her gut vertreten vom Kanton Solothurn, sondern ihr seid eigentlich auch altersmässig gut vertreten. Also wir haben den Jungspund oder die Jungspündin, oder wie man das sagen will, das ist Sabrina Weisskopf. Sabrina Weiskopf, sie sind... Juristin, Anwältin. Äh, sie haben sich spezialisiert auf Strafrecht. Genau, ja. Äh, ist das äh, etwas, was in der FDP gefragt
3: ist? Sie <lacht> meinen, ob äh, unsere Mitglieder mehr viel brauchen?
1: <lacht> ja, also nicht, nicht als Vizepräsidentin, <lacht> sondern, sondern als Strafrechtlerin.
3: <lacht> Nein, das kann ich so nicht sagen. Also, Strafrechtler braucht man immer. Manchmal braucht man sie. Äh, mehr als man denkt oder schneller als man denkt. Aber hoffentlich ich sage immer, hoffentlich brauchen wir das wäre das Fashion. Und von dem kann ich nicht aktiv akquirieren jetzt bei unseren mitgliedern.
1: Es gibt ja bei den Ärzten gibt's so Qualifikationen, wo man etwas reicher wird oder etwas weniger reich wird. Oder? Und bei den Juristen gibt es das auch. Oder? Also wenn ich ein sauguter Wirtschaftsvertreter bin, dann kann ich relativ gute und hohe Honorarnoten setze. Das, das Strafrecht, das ist eher so am unteren Bereich anziedeln es ist sie sind so ein sozialistisch anguckt, dass sie das machen.
3: <lacht> ein bisschen vielleicht, ja, für die Schwächsten im System im Strafrecht das ist tatsächlich so. Also wir haben nicht die gleichen Stundenansätze wie Wirtschaftsanwälte, das ist klar. Aber im Kanton Solodun hat man an sich andere Ansätze als in grossen Wirtschaftskantonen. Und ich denke, das Geld darf nicht entscheidend sein für die Wahl von der Fachrichtung oder vom Beruf, sondern es muss einem Spass machen, was man macht. Und das ist bei mir das Oder
1: war bei der Anwaltskanzlei einfach niemand um Weg, der Strafrecht macht? Und dann hat man gesagt, äh, du musst jetzt einfach Strafrecht machen. Jetzt? Das ist so wie im Bundesrat äh, CMD oder so, oder?
3: Nein, das ist überhaupt nicht so. Das ist gewachsen. Ähm, wir hatten Leute, die Strafrecht gemacht haben. Die haben sich ein bisschen zurückgezogen. Die haben gemerkt, dass jemand das tatsächlich sehr gerne macht. Und das ist wirklich so gewachsen. Strafrecht war immer meine Passion. Im Studium habe ich noch gemeint, ich werde mal Staatsanwältin. Und jetzt bin ich halt ganz auf der anderen Seite gelandet.
1: <lacht> ja, war wäre wär die FDP gut als Staatsanwältin? Eigentlich
3: nicht, oder? Ja, haben die FDP ist Staatsanwältin. Ist, ich glaube, das kann man nicht mal sagen. Nein? Dass, dass das eine Rolle spielt, welches äh, politische Gesün, das man jetzt hat. Das ist,
1: ist, ist nicht der Staatsanwalt eher so eine, eine giftige Person? Wo, gerade jetzt im, im Wirtschaftsbereich, wo man immer so gefährlich lebt, was man macht, oder? hat man es plötzlich mit, mit einer Staatsanwältin zu tun, von der gleichen Partei? Wäre das ein Problem?
3: Nein, das wäre überhaupt kein Problem, das gibt es auch, wir haben FDP-Staatsanwälte es war auch nicht entscheidend, ob giftig war oder nicht, wichtig ist, äh, es ist ein Job, wie jeder anderen auch, man muss es gerne machen, man muss das Gespüre haben für Menschen, äh, nicht nur das Böse gesehen und äh, da auch keine Rolle, welche politische Farbe man trägt.
1: Kischa äh, und Hallmann, jetzt kommen wir zu einem sehr schönen Beruf, von Sie haben. Sie verpacken Ostereier verpacken unter anderem
0: Also ich selber nicht, nein, nein, also mit, mit Eier habe ich grundsätzlich nichts am Hut, also ja. Äh, ich bin ja Buchhalter, also mit Geld zähle ich vielleicht eine zählen und verpacken zu aber mit Ostereier in der Bandfabrik, die ich arbeite, da machen wir farbige Bänder und die braucht man unter anderem auch an den Ostern, um Häschen zu verpacken und Mäschchen zu machen. Ja.
1: Wenn mir jemand gesagt hat, bevor ich jetzt bin, schnell auf die Webseite bin, es gibt in der Schweiz noch eine Bandfabrik, dann hätte ich gesagt, vermutlich nicht. Es ist es ja die Ostschweiz, also St. Gallen und so, oder? Die sind ja für ihre Webereien bekannt gewesen, ich glaube für Seiden und Bänder ja, also und so weiter. Oder? St.
0: Galler, also Zürich bei St. Galler, die haben Stoff gemacht und vor allem Stickereien. Und Nordwestschweiz, also Basel, die Bänderli haben, das ist ja so, das ist eine, eine, eine eine Wirtschaftskraft war im 18. und 19. Jahrhundert. Durch das ist auch die chemische Industrie entstanden, denn heute die Pharmaindustrie. Also nochmal, das
1: habe ich nicht ganz verstanden. Wegen der Bände ist die chemische Industrie entstanden? Genau.
0: Wie die Seiden mussten gefärbt werden. Und für das hat es Farbstoff gebraucht. Und, äh, das war sehr lukrativ. Gewesen. Und äh, so sind dann die chemischen Fabriken entstanden.
1: Und Sie wollten sich nie wiederentwickeln, solche Pigmente oder so etwas zum Einfärben von Ihren eigenen Bändes?
0: Nein, nein, also wir haben früher als eine Bandfabrik in den 20er Jahren die haben Hutbänder gemacht oder für die Frauen, so für äh, ja Miederware und das in den 50er, 60er Jahren ist das ausgestorben und dann haben wir gedacht jetzt müssen wir etwas anderes machen, haben Bänder gemacht für Verpackungen, ja.
1: Sie sind die einzige Firma in der Schweiz, die das herstellt?
0: Nein, äh, Fantasiebänder ja, da sind wir der letzte. Es gibt im Aargau noch einen, der macht aber andere Qualitäten, mehr Samt und Satin und wir machen so farbigwobnigs, wo relativ aufwendig ist in der Herstellung.
1: Die Konkurrenz ist auch im, im Osten im Jahr. Also äh, ich habe wahrscheinlich auch wenn ich sieben Kilometer Bänderli brauche, kann ich das vermutlich auch bei den Chinesen bestellen. Ja,
0: das ist klar, kein Problem. Äh, Zoll muss man auch nicht mehr zahlen, neu mit dem Freihandelsabkommen. Aber im Deutschen gibt es auch noch Bandwerbereien, teilweise in Frankreich. Aber die Konkurrenz ist schon in Nahost. Das ist so.
1: Und äh, wie, wie, wie ist das jetzt rein finanzieller Natur? Also, wenn Sie jetzt würden, sich als junges Unternehmen bei einer Bank bewerben und sagen, ich möchte gerne eine Bandweberei aufbauen in der Schweiz dann käme der Bankier vermutlich äh, einfach zwei, drei Schweissperlen und würde sagen, ja, eigentlich lieber nicht, oder?
0: Ja, wenn der Bankier vielleicht ein Basler ist, der Sarah sein würde, heisst wo weil früher, auch mal Bänden gemacht, dann ist er vielleicht noch positiv gestimmt, aber du hast schon recht, technische Bände, das wäre also mehr etwas.
1: Wir haben jetzt schnell unsere Kandidaten im, im, im Eilzugstempo kennen. Also ich wiederhole noch einmal. wir haben Sabrina Weisskotz bei uns, Vizepräsidentin der kantonalen FDP vom Kanton Solothurn. Wir haben Stefan Nündlist als langjähriger Präsident, der jetzt die Partei in das Wahljahr 2023 einführt. Und wir haben Christian Thalmann, der wird die FDP-Stimme sammeln auf der anderen Seite. Was, was sagt man eigentlich, Christian Thalmann? Sind wir hier unten euch oder oben euch? Oder, äh, oder, wir
0: oder, sagen, das also ist von unserer Sicht, das ist eine am Berg. Eine. Eine.
1: Und, und Ist, ist das ein negativ
0: oder ist das positiv? Nein, so das ist eine? neutral. Das ist neutral? Ja.
1: Und, und, und für uns seid ihr auch einen am Berg? Ja,
0: vielleicht oder? vor dem Berg. Aber sicher nicht hinter Berg, also da würde ich dann schon reklamieren.
1: Jetzt steigen wir doch gerade ein. Wir, wir gehen doch zum Präsidenten, das sollte das ja eigentlich am besten wissen. FDP. Die FDP war für mich, als ich ein junger Junge war, ich war das tatsächlich mal war ist die FDP für mich die Wirtschaftspartei man, man hat an die an alte Bundesröte gedacht, an Bundesrat -Stampfli zum Beispiel, die ich zwar nicht mehr kennengelernt direkt. aber, aber was er alles gemacht hat, dass sie zum Teil noch Hautäge gesehen haben, die und das wird jetzt gemacht und das ist gut für die Wirtschaft und Punkt und Schluss und dann ist das auch tatsächlich gemacht worden. Die FDP, staatstragende Partei. Jetzt hat die FDP, wollen wir sagen, ein bisschen verloren, es ist etwas ist an die -Liberalen gegangen. es ist vielleicht sind ein paar zu den, zu den Roten abgewandert. Also die FDP hat einfach nicht mehr die gleiche staatstragende Situation, die sie vor 40 Jahren hatte. Wie, wie gehen Sie mit dem um?
2: Das ist eine richtige Feststellung, die du machst. Damals, vor 40 Jahren, gab es noch genau drei Parteien. Es gab eine Sozialdemokratie, es gab eine CVP, also katholisch-konservative Partei, und eine liberale Partei. Und in der Zwischenzeit haben wir viel mehr Parteien. Die FDP hat sich einen Teil von der Wählerschaft mit der SVP teilen, einen Teil mit den grünliberalen. Ich merke aber in den letzten Monaten, Jahren, dass der Freisinn wieder im Aufwind ist, und ich bin zuversichtlich. Das wir jetzt, werden dazu legen.
1: Genau. Das war die politische Antwort. Gewesen. Und jetzt wollen wir die sachliche Antwort hören. Äh, Stefan Neudleist, warum muss man die FDP im 2023 wählen?
2: Wir sollten die FDP wählen, weil wir unser Land mehr Freise braucht. Wir brauchen Sicherheit, wir brauchen die Bereitschaft, Zukunft zu gestalten, wir brauchen Energieversorgung und wir brauchen Wirtschaftskompetenz. Und wenn wir das haben, können wir die Herausforderungen meistern. Das waren jetzt aber
1: schon Schlagwörter. Du hast schon eine
2: politische Antwort, ja, oder? Ja, ja, genau. <lacht> genau. genau.
1: Ich weiß, dass ich wieder schuld bin, aber jetzt können <lacht> wir vielleicht zu den Energiefrage. Wer, wer von euch drei ist der Energiepapst? Kennen? Äh, das haben wir nicht
3: mitgenommen. Das <lacht> oder wie? <lacht> Nein, das haben wir nicht mitgenommen. Das haben wir selbstverständlich in den Kantonal. Aber, okay.
1: aber ihr drei tut keine Energiekompetenz Ihr ja,
2: selbstverständlich haben wir auch Energiekompetenz. Was möchtest du gerne wissen?
1: Also, okay. Ge gehen wir zur Energie. Ähm, ich schaue mal zum Gas. Das Gas hat 75% verloren seit dem Höch wieder verloren. Also wir sind jetzt 2022 23. Und dann hat man irgendwann mal ein ganz kurzes, brutales Hoch gehabt. Dann hat man mit den Flüssiggasanlagen angefangen. Die Amerikaner haben auch verliefern, Alle anderen haben, sind auch in die Breche gesprungen. Und wir sind wieder 75% unter dem Gaspreis vom Höchst. Wir Konsumenten zahlen aber den höchsten ever. Also jetzt ich, jetzt zum Beispiel von der Regioenergie Solothurn. Die haben die Preise auf den 1.1.2023 nochmals erhöht. Und jetzt wird ich wissen, was sagt die FDP dazu, dass ich jetzt mal behaupte, das ist eine Behauptung selbstverständlich, ich darf äh, Gegenbeweise bringen, dass die Marschensituation unverhältnismäßig ist aktuell, wenn internationale Preise vom höchsten wieder auf 75% runterfallen, ist es nicht möglich, dass ich am 01.01.2023 nochmals höhere Preise zahlen muss. Wer, wer will hier antworten darauf?
2: Soll ich mal ja, loslassen? Mal also, mir stört auch, der äh, Energiepreis. Es ist ein politischer Preis, der herrührt, wie wir die Energie beschafft wird. Man tut natürlich nicht jeden Tag am Spotmarkt kaufen und tut zum anderen Tag gerade den Preis weitergeben, Sondern man kauft ein auf Monate, Jahre und das ist so ein Mixpreis, den man hat. Und äh, ich bin extrem gespannt, wie sich die Situation mittel- und langfristig wird äh, entwickeln. Und von dort her ist es im Moment störend. Hankerum hat natürlich, der Preis ist nicht so hoch, wie wenn er, du hast es vorher erwähnt, gerade nach dem Einfall von Russland also, und der Ukraine, war natürlich mit auf dem Allzeithoch gewesen. Und in der Zwischenzeit ist er wieder abgekommen. Wir hat den Preis nicht sofort angepasst, sondern das ist ein, ein politischer Preis, wo, ja, wo man ins Gefangene kommt. Also wir, wir haben relativ lange...
1: Ich sage jetzt einfach, für eine Gaseinheit haben wir relativ lang 2,5 bis 4 Rappen bezahlt. Ja. Kilowattstunde oder was ja. es auch immer ist, oder? Mhm. Jetzt ist es bis 16 bis 17 Rappen, oder? Also wir reden von einer Vervierfachung oder von einer Achtfachung, also je nachdem von wo dass man halt ausgeht, oder? Und es gibt aber Regionen, wo die Gaseinheit acht Rappen kostet in der Schweiz. Also das scheint, das scheint, wenn das tatsächlich so ist, reden wir von gröbsten Managementfehlern. Und jetzt muss die Bevölkerung eigentlich darunter leiden von diesen management -Fählern.
0: Also, das wäre jetzt vielleicht gerade der Grund, das ja, ja, äh, ja. Schwarzbübenland zu zögeln. <lacht> also, wir haben hier nichts von Energie, Also, wir haben ja unsere, unsere Gasakt, die gehört grossmehrheitlich in den Gemeinden und, und in der Elektra. Wir haben zwar, also unsere Firma, wir brauchen auch Gas. Wir müssen auch mehr zahlen, aber nicht in diesem Umfang. Und ich gehe jetzt davon aus, dass das Mitte Jahr dass noch einmal angelegt wird und dass die Preise wieder runtergehen oder runter korrigieren werden. Ja, aber dann werden. ist
1: die Heizperiode durch, oder? Dann haben wir alle schon viel gezahlt. Also, ich werde das Thema jetzt nicht allzu gross ausbreiten, aber Fakt ist, wenn ich, wenn ich jetzt zu euch drei komme und sage, äh, die lassen mal, meine Rechnung sieht oben trüb aus, weil die Energiekosten sind so schambar hoch und ich persönlich bin der Meinung, es hat nichts mit dem Spotmarktpreis zu tun, sondern schlichtweg, es ist ein Überreizen von Marge-Situationen, also ein Gesundstossen aufgrund von einer sehr unschönen Situation. Wobei,
2: das werden wir dann sehen, wenn die Abrechnungen von diesen Unternehmungen vorliegen. Und das Ganze ist übrigens der Ausdruck von einer nicht zu Ende gedachten Liberalisierung. Ich bin irgendwo gefangen Gefangenen und kann als Kunde mein, mein Gas nicht wählen. Wenn das wirklich ein liberalisierter Markt wäre, sowohl im Strom- wie im Gas könnte ich wählen und ich könnte zu dem Unternehmen gehen, wo ich am meisten Vertrauen habe, dass es mir den beste Preis macht.
1: Genau, also ich würde jetzt am liebsten schnell einen schnellen Schlauch legen vom Schwarzbubenland So mhm. Zum
2: Beispiel, genau.
1: <lacht> es wird einfach irgendwie schwierig und wahrscheinlich ist die Menge, die wir verbrauchen, auch zu klein. Ähm, also das wäre jetzt mal Energie gesehen und, und eigentlich ist es ja, was ich gerne würde hören, dass die FDP mir sagt: jawohl, da stehen wir rein, wir werden die sogenannten substaatlichen Unternehmungen, also jetzt die ja, gehört ja voll, vollständig der Stadt Solothurn, also ist für mich eine staatliche, eine staatliche Organisation eigentlich, auch wenn sie in einer Aktiengesellschaft formiert ist. Äh, äh, jawohl, dann, dann schauen wir auf die Finger oder wir lüten jetzt sogar an und sagen, treibt es nicht zu weit, macht nicht, dass es nachträglich zu einer riesen Problematik kommt. Was würde, würde jemand von euch schnell der Regioenergie für mich anrufen, oder nicht? Ja. <lacht> Frau Kopf Leute. Die, 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 die machen ja Stromfrech. <lacht> und wenn ich euch so Zeugs behalte, bin ich ja mit einem Bein eh schon, ja, genau, eh schon im Stromfrech. Würde dich für mich anrufen, der, der Regioenergie, und sagen die lass mal, Das Hauser ist eigentlich der Meinung, das ist unfair, was er macht.
3: Das kann ich sehr gerne machen, ich tue ständig die Interessen von meinen Klienten ah, äh, so Aber bin ich ich Klient, Natürlich. aber ich meine jetzt Sie als, als, <lacht> als
1: FDP-Vizepräsidentin, dass Sie die Regoenergie anrufen und sagen, lassen Sie, ich bin da jetzt mit ganz vielen Leuten zusammengesehen und die fühlen sich übervorteilt, können Sie mir ein bisschen Auskunft geben.
3: Das wäre wahrscheinlich der falsche Weg, so ein Telefon, das einfach zu wenig bewirkt. Aber selbstverständlich muss die Politik diese Themen aufnehmen und die FDP wird das machen oder macht das schon konstant. Ähm, und, äh, und geht die richtigen Kanäle. Darum sind wir auch hier, darum reden wir auch über Nationalratswahlen und gute Kandidaten, wo sich der Dort werden wir äh, für die Schweizer Bevölkerung oder für die zoll bevölkerung die so etwas bringt.
1: Können wir noch die Energie ganz kurz fertig machen, schon, schon wegen der Zeit? Ähm, ich komme jetzt wieder auf die regel zurück. Also ich persönlich habe sie angefragt, ob Sie bereit wären, äh, die Berechnungsdaten der letzten zehn Jahre von den Gaspreisen zu veröffentlichen, respektive mir zu checken, damit ich dort selber meine Statistiken machen kann. Also ich, ich bin selber dort am internationalen Gaspreis nachgegangen, habe gesehen, dass die Region energie sehr lange ein Band gehabt, hat, wo, wo eigentlich ziemlich stark korreliert hat mit dem internationalen Gaspreis. Und von, von dieser Situation an, wo die unschönen Problematiken der Weltwirtschaft sind, ist die Korrelation von dem Band nicht mehr gegeben. sondern ist im Prinzip der, der lokale Preis ist angestiegen und der internationale Preis nicht in dem gleichen Umfang. Und das könnte ja schon noch Ärger oder? Das könnt ihr auch im 2023 könnte das eher geben. Das für mich ist das auch ein, ein, ein Wahlkampfthema. Also wenn ich jetzt Berater wäre von der FDP, würde ich jetzt sagen, setzt euch ein für das und überlädt das nicht unbedingt äh, euren Kollegen, den anderen Parteien. Äh, meldet euch und dann habt ihr nachher sämtliche Mieter und, und, und sämtliche KMUs auf eurer Seite. Äh, das Öffentlichkeitsprinzip, das wäre jetzt die Frage, vielleicht darf ich das schnell als Schwarzbubel anstellen, wie, wie, wie stellt ihr euch zum Öffentlichkeitsprinzip? Das ist jetzt nicht so, dass jemand kann sagen kann, äh, ja, wenn wir das veröffentlichen, dann äh, fällt die Welt zusammen. Jetzt, äh, so eine wir nehmen jetzt die Regioenergie als Beispiel, äh, könnte ihr problemlos ihre Beschaffungs- und generelle Kosten veröffentlichen und sagen, so kommt der Gaspreis zustande.
0: Also ich denke auch von der Struktur formal juristisch äh, gültet dort, also das Öffentlichkeitsprinzip nicht. Aber wären die Leute, die dort an der Schalthebel sind, ein bisschen schlau und vor allem vernünftig, wie eben, wenn wenn die Aktien ja indirekt im im in, in einem Gemeinwesen gehören, also dann sollten sollte die das machen. Aber vielleicht wären sie ja noch schlau und vernünftig, also,
1: ich bin ja, gespannt. Räutet ihr mir Oder auch oh, nicht?
0: Ja, wenn ich noch Zeit habe, ja, warum nicht? <lacht> vielleicht als neutraler Schwarzbube, ja?
1: Ja, das, das wäre vielleicht ja. cool. Die können vielleicht denen sagen, sonst, sonst... Die können nicht drohen, oder? Die dürfen jetzt ja, tatsächlich einen Schlauch legen. drohen
0: nicht. das SVP droht. <lacht> ah, okay. <Ja.
2: lacht> nein, aber ich glaube, der richtige Weg, was wir machen als kantonale Politiker Vorstosse machen können, machen, Hintergrund verlangen, aber es ist vor allem das Thema des von der Stadt Solothurn. Da haben wir auch Kolleginnen und Kollegen, die politisieren. Vielleicht wird es auch ein GPK-Thema, wo man mal hineingeht und schaut, wie sie die Berechnungsgrundlagen. Ich finde, staatlich administrierte Preise die müssen untersucht werden und da braucht es Transparenz. Aber Transparenz bis zum Bürger eigentlich, oder? Absolut, ja.
1: Also nicht, nicht nur eine Untersuchungskommission, wo dann gleich wieder alles einschwärzt, sondern eigentlich, da kann man offen zum Bürger gehen und sagen, so funktionieren wir, oder?
2: Ja, jetzt müssten wir noch genau das rechtliche Konstrukt anschauen, wie das durchsetzbar ist. Aber ich glaube, das muss plausibilisiert und für den Bürger nachvollziehbar sein.
1: Jetzt haben wir über die sichere Energieversorgung äh, geredet kurz. Ähm, es ist ja so, dass es jetzt eigentlich nicht schlecht aussieht. Es scheint genug Gas zu geben, es scheint genug Strom zu geben. Äh, also, eigentlich ist vielleicht, wenn wir, wenn wir den weiter wegschauen, vielleicht in 2024 zurückschauen, werden wir sehen, dass das alles vielleicht Schall und Rauch ist. Und man hat uns eigentlich mehr Angst gemacht. Vielleicht darf ich jetzt zur Angst noch eine Frage stellen an die FDP. Und zwar. Ähm, ich denke, man hat jetzt während der Corona-Zeit den Leuten immer Angst gemacht. Oder? Also, man, man hat gesagt, wenn du nicht impfen dann stirbst du. Und wenn du nicht impfen gehst, dann du die 80-jährige Grossvater in den Tod. Also ist relativ krass umgegangen mit der Angst. Oder? Und kaum hat man die Corona-Angst hinter uns, können mit der Energieangst. Oder? Also, ähm, was, was macht dir, dass so das Angstverhalten der Schweizer Bevölkerung nicht noch mehr antrieben wird. Sabine Weißkopf.
3: Also Angst ist an sich ein schlechter Ratgeber immer, oder? es führt zu überstürzten Entscheidungen, nicht zu schlauen überleitenden Entscheidungen und ich, und das ist das, was wo man, wo man wieder erreichen muss dass man strategischer denkt, langfristiger plant und entsprechend äh, sich nicht von irgendwelchen kurzfristigen Angst leiten mit Respekt haben vor Energiekrisen. Das ist eine Thematik oder eine Problematik, wo man seit Jahren weiß, dass es ein Problem wird. Man hat vielleicht das zu, wenig, man hat zu wenig Respekt davon, gehabt, aber Angst darf man nicht haben, Jetzt muss man es angehen und man muss sich sich zurücknehmen äh, Nicht zu hastig dran und, und, und ja, und, und es langsamer lösen, wieder, über Leiter lösen.
1: Äh, Stefan Nündlisch, das Wort «Krise»,
2: könnten wir das eigentlich aus unserem Wortschatz streichen? Wären Sie dabei? Im Moment funktioniert die Politik nur im Krisenmodus. Das hat mit der Flüchtlingskrise 2016 angefangen. Da war die Klimakrise. Gewesen. Da war äh, die Corona-Krise. Jetzt ist die Energiekrise. Wir müssen immer alles dringlich machen. Und ich appelliere sehr stark, dass wir gelassen sind. dass Wir Lehren Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. unterscheiden. Alle diese Sachen muss man langfristig angehen. Und nicht kurzfristig im Dringlichkeitsmodus. Ist ganz Aber das Wort
1: «Krise» ist natürlich, es gibt keine Nachrichten, keine Tagesschau, keine Zeitung, die rauskommt, wo das Wort «Krise» da ist. Also es, es gibt wahrscheinlich nicht so viel, die einem fast Übelkeit erzeugt, wie das Wort «Krise». Wie ist das im Schwarzbubenland? <lacht> Haben wir auch Krise?
0: Ja... Äh. Nein, eigentlich nicht. Also, ja, ich, ich wenn das Schloss das nicht hat, Das haben wir noch nicht gemerkt. Oder, nein, einfach die Angst. Das ist ja äh, eigentlich ein hervorragendes Geschäftsmodell. Das macht ja, oder hat Kirche schon seit 2000 Jahren gemacht. Und ist und Versicherungen. Die arbeiten ja auch mit dem Prädikat Angst. Banken sogar. Und anscheinend der Mensch, geht äh, geht nicht gerade drauf hinein. Und eine gewisse Angst braucht es auch, zum Überleben. Die Furcht ist dann wieder, wieder etwas anderes, würde ich sagen, und Furcht sollte man nicht haben.
1: Reden wir von Wirtschaftskompetenz. Also, Stefan Neudlist, bei diesen einzelnen Punkten, die, die ich gesagt habe, ist, ist Wirtschaftskompetenz. Oder? Wie zeigt ihr den Wähler 2023 Wirtschaftskompetenz?
2: zeigen? Wir sind als Partei traditionell unternehmerfreundlich. Wir haben in eine Reihe sehr viele Menschen, die in der Wirtschaft tätig sind, ein Verständnis haben für die Wirtschaft und wir sind überzeugt davon, dass eine funktionierende Wirtschaft die Grundlage eines funktionierenden gerechten Staatswesen ist. Und, und wie zeigt ihr das? Also mit den Köpfen, die für uns politisieren, mit den Themen, die uns interessieren, wo wir uns aktiv einbringen. Von dort her sieht man als der freisinn wirtschaftskompetente Partei.
1: das langt mir eben immer noch nicht, oder, dass ich die FDP-Liste einwerfe, sondern, sondern was läuft konkret ab, dass ich jetzt sage, jawohl, wenn die Listen dann alle dann daherkommen äh, und ich kann abstimmen oder wählen äh, dass ich die FDP-Liste hineingehe. Wo ist die Wirtschaftskompetenz, solange wir natürlich ein paar. Ich sage jetzt mal ein paar Phrasen, aber einfach nicht.
2: Nein, ja, nein. Wir müssen über Köpfe reden. Dann müssen wir über einen Daniel Probst reden, der Kandidat ist für den Nationalrat. Wir müssen über einen Simon Michel reden. Wir müssen über die Menschen reden, die für Kompeten Wirtschaftskompetenz in diesem Kanton stehen. Und dass sie freisinnige Kandidaten, die bereit sind für einen freisinnigen Nationalrat zu arbeiten. Setzen
1: Sie sich die auch für meine Firma ein oder setzen sich die nur für ihre Firma
2: ein? Die setzen sich selbstverständlich auch für deine Firma ein, wenn wir im Gespräch sind mit dir, wenn wir deine Anliegen und deine Bedürfnisse kennen. Du hast unsere Telefonnummer, du kannst uns jederzeit anrufen und dann schauen wir, was wir für dich machen
1: Also der, der FDP kann ich anrufen oder wem?
2: Wem du immer von uns Also wir kannst du immer anrufen und ich vermittle dir zur richtigen Person.
1: Wunderbar. Ähm, gehen wir rüber zur, zur Altersvorsorge. Also wenn ich da so ein bisschen schaue, dann haben wir so, so die, die, die Boomer, die Boomer oder wie die heißen oder die, die 60er-Jahre, oder?
3: <lacht> ja, genau,
1: <lacht> <lacht> genau, sind mal irgendwie ein Boomer, der Streuner hat es gegeben, genau. es ist irgendein Hund gesehen. Also. <lacht> also können wir uns ja vielleicht ein bisschen vor. Ähm, äh, also die, 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 die 60er-Jährigen, nicht 60er-Jährigen, aus den 60er-Jahren, ganz genau, die verschwinden langsam, also hoffentlich noch nicht Endgültig von der Erde, aber sie verschwinden aus dem Arbeitsmarktzyklus, das heisst, sie zahlen nicht mehr in die Kasse ein, etc. Man plötzlich viele Junge, die sagen, ja, eigentlich 100% arbeiten, äh, nicht. Eigentlich ja arbeiten nicht. Eigentlich erwarten wir ja 180% arbeiten und nicht 100% arbeiten. Die sagen, 100% kannst du reichen, 80% kannst du vielleicht noch liefern, lieber 60%. Ähm, was? Wie, wie, wie sieht das die FDP? Und, und was macht ihr? Ich sage jetzt mal dagegen. Oder? Also das, das könnte ja zu einem Eklat führen, wenn plötzlich alles nur noch bezögert da sind und keine Zahler mehr da sind. Sabrina, weiss
3: Gott. Jetzt <lacht> also müssen wir zwei Sachen ein bisschen trennen. Ähm wenn du sagst, äh, das eine ist, die Jungen die 100 wollen bei wollen, schaffen, dann muss man auch sehen, dass sich die Gesellschaft wandelt und äh, aus liberalen Parteien äh, unterstützen wir das, dass die Gesellschaft anders wird, dass die Leute äh, Kinder bekommen, dass auch Väter äh, nicht mehr 100 schaffen, sondern sich wollen um Kinderbetreuung kümmern. Das ist eine tolle Entwicklung und die muss man, die muss man unterstützen. Das ist auch so sein, das kann zu gewissen Problemen führen, nicht muss, nicht zwingend, wenn Frauen wieder mehr arbeiten, weil sie nicht 100% daheim bleiben oder weil es nicht mehr ist also wieder Frauen, die, die mehr einzahlen. Also das denke ich, ist nicht das Hauptproblem an unserem System, dass wir, dass wir plötzlich auch Männer haben, die weniger arbeiten, sondern wir haben ein strukturelles Problem ja, und das, das, das ist etwas, ja, aber, was uns wird uns fordern. Ja, das ist
1: mir auch klar, dass wir das Problem haben Mir wir sind auch klar, dass wir gefordert sind. Aber was machen wir jetzt dagegen?
3: Was machen wir jetzt dagegen? Ja. Ja, ja also so wie ich es vor einer Frage verstanden habe, kann man ja jetzt nicht schauen, dass die Leute alle wieder 100% arbeiten, das ist nicht die Lösung. Wieso also, nicht?
1: <lacht> also, wenn wir jetzt ganz ehrlich sein oder, wenn es ein Überhang ist, aber zögerlich und weniger, die einzahlen, und um das System so aufrechterhalten, wie es ist, dann können die einfach nicht nur 60% arbeiten. Sondern müssen die 80% schaffen, damit die Sozialwerke finanziert werden Und dann muss man dann einen jungen beibringen, einen Kollegen, das könnt ihr jetzt vergessen. Oder? Das <lacht> funktioniert einfach nicht. Die sind jetzt einfach in einer, in einer Samt Gesellschaft aufgewachsen. Und das ist jetzt vorbei. Oder? Jetzt ist wieder ein Jutensack angesagt. Oder?
3: <lacht> also, aus liberaler Gesellschaft oder aus liberale Partei werden wir niemandem vorschreiben, wie viel das er muss schaffen muss. Sondern es muss letztlich jedem sein entscheidet bleiben, mit allen Konsequenzen, die die Person auch für sich selber hat in der Altersvorsorge. Also es geht ja nicht nur äh, die erste Säule. Wir reden auch über Konsequenzen in der dritten Säule, die es hat, wenn man weniger schafft. Wenn man weniger schafft, vielleicht, weil man Kinder betreut weniger ähm, ein problem als wenn man weniger schafft, weil man einfach einen anderen Lebensstil hat ähm, und entsprechend... Also wenn
1: ich jetzt in einem wunderschönen Auto sitze und ich sehe 100 Meter weiter vorne eine Betonmauer und ich gebe noch Gas, dann würdet ihr auch sagen, ja mir als liberale Partei würde eigentlich nicht sagen, dass du jetzt auf Bremse stehst oder wie? <lacht>
3: Also wir können nicht individuell sagen, jetzt musst du auf die stehen. Also Wir appellieren immer an Eigenverantwortung. Das ist das Grundprinzip von, von unserer Partei oder von unserem, von unserem Staat und ja, das muss auch gelten in Bezug auf wie viel ich arbeite und äh, aus welchem Grund ja ich als weniger und wie lebe ich mit gewissen Konsequenzen von dem.
1: Bevor wir jetzt effektiv auf das Mekano Wahlen 2023 kommen, sollten wir noch ein paar Pflock einschlagen. Und ein Pflock ist die Finanzen des Kantons Solothurn. Also, ihr, ihr sind hier, zwei Kantonsräte sind, sind die Herren sind im Kantonsrat und äh, können Sie den Pflock einschlagen. Und, und äh, unsere, unsere Juristin, unsere Strafrechtlerin hat das auch noch vor, vermutlich wieder nochmal noch anzutreten. Eines ist es nicht geklappt
3: nicht geklappt, genau. Ich bin äh, in der Warteposition, ich bin erst einen Ersatz im Moment und es wird sich zeigen, wie es weitergeht. Also
1: es, da muss nur einer gehen, bevor die Wahlen sind, den nächsten Kantonen gutzahlen und dann können äh, Sie dann können Sie als bisher antreten. Genau. Was natürlich eigentlich sinnvoll wäre. Haben Sie schon mit einem Gerät <lacht> geredet? <mit einem? lacht> er
3: soll endlich gehen.
1: Er soll jetzt <lacht> endlich gehen. <endlich lacht> ha, hat,
3: mit dem, hat mit dem Präsidenten
1: geredet, oder wie?
3: Also wir führen immer Gespräche untereinander, aber wir werden niemanden dazu zwingen, zurück zu Das, ist jedem seine das hat die Mitte auch gesagt, oder? Ja, das Im, stimmt. Im eben das im <lacht> ja. Ja, genau. Nein, das machen wir nicht. Es hat ein bisschen rote Köpfe
2: okay? Okay. gegeben. Das ist etwas Schwierigste, das man machen kann. Nicht zu sagen, du lenkst jetzt langsam.
3: Genau. Schon? Das ist
2: das ist etwas Schwieriges. Stefan
1: ist es schon passiert. Noch nicht? Wir
2: reden mit den Leuten immer. Also wir haben wirklich nee, jetzt, jetzt,
1: umgekehrt direkt personenbezogen. Der Stefan Nündlist hat mir damals schon gesagt, es wäre jetzt eigentlich mal... Nein. Nach nein, so vielen
2: nein. Jahren ist jetzt Zeit. Erstens ist es noch nicht so viele Jahre und zweitens <lacht> habe ich ein Amt, wo ich nicht honoriert bin. Und das ist die Nachfrage nicht wahnsinnig groß <lacht> Nach Ämtern, wo ich nicht honoriert werden. Also Ehrenämter wie Also ich, ich
1: habe gesagt, wir wollten gerne noch über den Kanton Solothurn und über die Finanzen reden. Und dort habe ich ja meine geflügelte Behauptung, die ich am Mikrofon immer wieder bringe. Der Kanton Solothurn ist selbstständig bis September und nachher ist es schief. Tot. Und dann lebt er noch auf dem Finanzausgleich, der von den anderen Kantonen und vom Bund kommt. Und dann zahlt er im Dezember, ist er ganz tot. Und dann kommt noch die Nationalbank, die auch noch zahlt. Und jetzt ist die wie die Nationalbank, die. 130 bis 135 Milliarden Verlust ausweist und klipp und klar der Kanton gesagt hat, das könnt ihr im 2023 vergessen, dass ihr nur auch ein Gent von uns gesehen Was macht der Kanton Solothurn? Der Kanton Solothurn ist doch kein Problem. Anstatt dass wir jetzt eine schwarze Null schreiben, machen wir jetzt einfach 80 oder 100 Millionen Verlust. Äh, das wird ich auch daheim können. Also, ich werde das daheim machen können machen. Also, es kommt irgendjemand und sagt, mal, ich hätte gerne eine Ferrari und sag das ist kein Problem, oder? Dann machen wir Schulden und, und so weiter. Das ist ja kein Problem. Also das Kanton Solothurn ist insofern ein kleiner Gräuel, dass wir in ganz vielen Listen steuertechnisch und, und man kann die Liste fast nicht mehr aufzählen weit 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 weit, weit hinter also es ist ein Vermögenssubstrat übrigens, da ist gerade, gerade eine Liste gerade jetzt rausgekommen. Hier ist der Kanton Solentur an drittletzter Position oder an die Position von 26 Kantonen. Also das Vermögen pro Kopf im Kanton. Und das ist etwas damit zu tun, vermutlich, dass die Steuersituation eine Katastrophe ist, dass effektiv jemand etwas Geld hat und wird statistisch das würde, dann hält er es ab und und den Kanton. Und so. und jetzt komme ich wieder zur Wirtschaftspartei. Was macht die Wirtschaftspartei? Erste Frage. Geht ins Dass wir nicht im September schon dort sind und eigentlich uns immer auf die Schulter klopfen und sagen, das ist doch kein Problem. Der Finanzausgleich, nach kommt ja, oder? Die anderen Kantone und der Bund, der zahlt ja. Was, was machen wir jetzt, dass das aufhört? Vielleicht nicht grad morgen, das dürfte ein bisschen schwierig werden. Aber man könnte doch jetzt zum Beispiel sagen, wir geben uns zehn Jahre Zeit und in zehn Jahren wollen wir kein Finanzausgleich mehr, sondern dann sind wir bei den Geldgebern und nicht bei den Nehmern.
0: Äh, ich schwinge noch einmal zurück die, die spezielle Statistik, die wir hier am, am drittletzten Schwanz sind. Wir sind auf Rang Nummer drei. Wir sind top bei den Vermögenssteuern der natürlichen ich, ich, Person. Ich, ich, ja,
1: und trotzdem ist das Durchschnittsvermögen bei den, bei den drei oder vier Letzten,
0: oder? Ja, wir die Teilfamilienhäuser äh, sehr tief besteuern, unter anderem.
1: Das kann ich überhaupt nicht so sehen. Nicht? Nein, also Katasterwerke genau. sind natürlich, ich sage jetzt nicht, wie viel laufen, aber viel laufen auf den Fall. Nein, also Extrem, bis jetzt oder? noch
0: nicht. Da findet ja, ja. eine Revision statt, die zwar die Regierung wieder zurückgezogen hat, wie die Kritik, die vernichtet gesehen, auch uns Freisinnigen. Obwohl, als wir zwei freisinnige Regierungsräte haben, haben wir gesagt, nein, das nicht. Aber es ist auch der
1: SVP ein bisschen zu verdanken, dass sie gesagt hat, die Katasterwert nicht an Pendlerabzüge und Katastrophe werden nicht angelenkt. ist das klar?
0: Ja, an den Bürgerlichen. Ja. Also sagt
1: das der FDP auch so klar? Ja. Katasterwert werden nicht angelenkt.
0: gerade vor 20 Sekunden habe ich es gesagt. <lacht> <lacht> ja,
1: und kommen wir da durch mit dem?
0: Ich denke, ja. Also die
1: Katasterwerte bleiben dort, wo sie sind? Ja. Vielen Dank, das ist eine sehr gute Auskunft.
0: Nein, ein, ist schon auch eine, 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 eine Strukturschwäche, die wir haben. Wir haben einen ganz speziellen Kanton. Der tiefste Punkt ist etwa 250 Meter in Dornach. Der höchste Punkt ist die Otasamat. Die Vielfalt in unserem Kanton ist enorm. Hier haben Bezirk, wo in 60 Wald bestehen, Andere bestehen aus äh, Autobahnen und Lagerhäusern. Wir haben attraktive Wohnlagen, aber wir haben teilweise auch wirklich Dörfer, die am Ende von der Welt sind. Und ist äh, wirtschaftshistorisch gesehen, ist, ja, der Kanton Solothurn äh, sehr starke Industriekantone gesehen. Und das wird einfach noch, ich sage jetzt halt, negativ nach. Wir haben dort Modernität oder die neuen Technologien, äh, irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, verschlafen. Es gibt ja ganz super Unternehmen hier, KMU, im Kanton Solothurn, aber wir haben einfach die, die Potenz haben wir nicht.
1: Also, das ist äh, nach Strukturschwach, oder? Das ist übrigens das zweite Wort, das du am Mikrofon eigentlich verboten ist, oder? Also, das eine ist Krisen und das andere ist Strukturschwach. Ähm, also, wenn, 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 wenn Eurer Grossvater sagte, wir sind strukturschwach und, und euer Vater, er sagt und ich sage immer noch, wir sind strukturschwach. Da hat irgendjemand seine Hausaufgaben nicht gemacht.
0: Nein, also die Grossvater oder die Generationen, zwei Generationen zurück, die haben dann etwas genommen. Die haben vielleicht Firmen gebaut oder haben clevere Ideen gehabt, haben selber etwas gemacht. Das ist heute leider ein bisschen schwierig als Bewilligungsverfahren, Vorschriften, äh, Vorgaben, die sind, das tut der Handlungsspielraum von Unternehmer, also ein bisschen einschränken, ich, ich sehe das selber bei uns.
1: Gehen wir jetzt auf die Logistik zurück und zwar, wir gehen auf Nationalrat- und Ständeratswahlen zu und jede Partei hat eine Ausmarkung. Und mich interessiert jetzt mal, wie liberal und freisinnig ist eigentlich die Ausmarkung die die FDP macht. Wer kommt auf so einer Liste? Nach welchen Kriterien macht man diese Liste? Und äh, ist das, äh, wenn wir sagen, eine statistische Geschichte, wo so hier Büchlein Büchchen und So, so macht, muss man das machen und dann macht ihr das so. Oder ist das so also ein bisschen aus dem Buch aus So wie ein Weisskopf.
3: Nein, das ist nicht aus dem Gespür heraus. Das ist ein langwieriger Prozess, wo so sein soll. Schließlich wollen wir die besten Köpfe unserer Partei auf unserer Nationalratsliste, und das haben wir auch geschafft, aus meiner Sicht. Ähm, also das ist ein langer Prozess. Wir kennen ja unsere Mitglieder. Äh, es ist klein, also wir wissen, wer in Frage kommt. Wir fühlen viele Gespräche mit den Leuten, die in Frage kommen, und ähm, sind jetzt in der tollen Position, dass wir zwölf Köpfe gefunden haben, die bereit sind, auf die Liste zu gehen und, und wo wir aus sehr feige und tolle Kandidaten anschauen, die alle zusammen einen Gewinn für Bern und für unseren Kanton wären.
1: Sind ihr die einfach suchen? Händ er, haben telefoniert oder es ein, ein, ein amtei Ausmarkungsverfahren gegeben oder wie hat das funktioniert?
3: Es kein Ausmachungsverfahren Ausmarkungsverfahren. Wir wollen keine solchen Ausmachungsverfahren. weil wir der Meinung sind, dass sie der Partei schaden, wenn man Leute gegeneinander antreten in Kampfwahlen. Das kann nicht Sinn und Zweck sein von solchen Wahlen Das ist lange vorbereitet. Wir haben einen Personalverantwortlichen. Wir führen ständig Listen mit Leuten, die in Frage kommen. Das sind natürlich in erster Linie unsere Kantonsräte, die man immer im Kopf hat. Und dann fängt die Knochenarbeit an. Wir reden mit allen Leuten, die in Frage kommen. Input Und die Interessen melden. Also es ist auch nicht von oben herab, sondern da darf sich jedes Parteimitglied auch melden und sich zur Verfügung stellen. Und so haben wir jetzt die besten zwölf Leute gefunden, die bereit sind zu kandidieren. Und, und Sie,
1: Sabrina Weisskopf ist in vier Jahren dann auf Nationalrat?
3: Wer weiß. Wer weiß.
1: Okay. Äh, äh, die weitere Frage ist jetzt, wenn wir, wenn wir äh, die Schweiz anschauen, von der Staatsquotenseite her, und da wird die ein Grand Seigneur wieder, wieder go, oder? Also, wir, wir haben eine ausgewiesene Staatsquote von etwa 35 das ist, eine, das ist eine ausgewiesene Staatsquote, wobei die eben nicht so vergleichbar ist mit anderen Ländern, weil da zum Beispiel viele Krankenkassen nicht dabei Und, und wenn wir Krankenkassen als Steuer würde taxieren, dann wird es auch anders aussehen. Also können wir mal davon aus, das ist jetzt einfach schlecht, eine Schlechtweg der Behauptig. Äh, wir haben eine Staatsquote von 50 Prozent, wenn wir alles nehmen, Dann ist ja eigentlich für eine liberale, wirtschaftsneue Partei sämtliche Hoffnung verloren. sie Sämtliche Wasserfälle äh, sie nicht Wasser wassertragend, die sie ausgetrocknet, will eigentlich jeder Zweite direkt oder indirekt vom Staat abhängig ist. Und der wird gar ja nie mehr etwas machen, wo der Staat wieder in seine Schranken weist sondern wird eher dafür schauen, dass seine Position gesichert ist. Stefan Nünlist.
2: Absolut richtige Analyse. Wir sehen es in unserem Kanton. Wir haben in unserem Kanton das Wachstum der staatlichen Stellen geht doppelt so schnell voran in den letzten zehn Jahren wie das Wachstum der Bevölkerung im Kanton. Das ist wirklich ein Problem, die Staatsquote. Und da kämpfen wir seit Jahr und Tag. Aber man braucht Mehrheiten in den Parlament, als man da, äh, gegen Steuern geben kann. Und man braucht Mehrheiten im Volk. Und das ist nicht immer ganz einfach.
1: Und für das sollte jetzt eine Volksinitiative? Starten.
2: Für das die 1 zu 85-Initiative, Das ist die 1 zu 85-Initiative, 85 wo wir äh, wirklich das Wachstum des Sta staatlichen Personalkörper anbinden als Bevölkerungswachstum.
1: Wie, wie haben eure äh, freisinnige das im Griff mit dem 1 zu 85?
2: Da müsstest du die Regierungsrätin selbst fragen.
1: Nein, das jetzt. Nein, 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 nein. Äh, so, so billig können wir, äh, wir jetzt nicht davon. Oder? Äh, <lacht>
2: oder? Jetzt, jetzt
1: startet er äh, eine Initiative, 1 zu 85. Also 85 Einwohner, ein jetzt Beamter. Das klingt so negativ, aber einfach irgendwie ein Staatsanwalt. So. Ja. Genau. Und jetzt frage ich konkret, wie sieht es bei euren eigenen äh, Departementsvorsteher Und dann dürfen wir ausweichen. Es ist still, der gehört. Nein,
2: nein, nein? Ich, ich probiere, die Frage zu verstehen.
1: Es ah, ja. ist ja unglaublich, wenn man eine Initiative startet
2: Moment und man die eigenen mit eigene muss natürlich mit den den Gast ausreden lassen, das ist das A und so. <lacht> die, die, die sind nicht Gast, sie sind Interviewpartner. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> nein, selbstverständlich schauen wir speziell, auch bei unseren Regierungsräten, ganz genau her, was sie machen. Äh, die aufmerksamen Zeitungsleserinnen und Zeitungslehrer gelesen, als ich z.B. skeptisch bin die neuen Digitalisierungsstellen. 20 Stellen mehr, ohne eine Stelle, die kompensiert werden soll. Aus meiner Sicht ein No-Go. Aber Christian ist doch Experte, er ist in der FICO.
0: Ja, in der aktiv. letzten also deutsche Debatte, hm. was um Global. Input also also die Mittelschule äh, gegangen ist, da hat unsere Fraktion in die FICO den Antrag gestellt, um das globale Budget nicht so stark zu erhöhen. Das hat natürlich auch Konsequenzen gehabt. Das wurde in der FICO angenommen. Worden. Schlussendlich ist dann im Kantonsrat nicht durch. Unser Regierungsrat, also Trankli, hat dann die Aufgabe be bekommen, irgendwelche Massnahmen einzuleiten. Und so wie ich ihn kenne, hat er das auch gemacht.
1: Aber wenn wir einen Christoph Blocher vielleicht schnell führernnehmen und uns ein paar Jahre erinnern, Er hat ein Departement übernommen und gesagt, also jetzt sind wir hier mal ein bisschen säbeln und das minimieren, einfach von den Köpfen her minimieren mein Departement ist zu gross. Das ist ja sehr schlecht rausgekommen und beweist eigentlich mehr, dass der Verwaltung eigentlich wurscht ist, wer oben dran Bundesrat ist. Und wenn er nicht so spurt, wie die Verwaltung wohnt, dann ist er auch ja nicht Bundesrat nachher. So, jetzt äh, kommen wir zurück in Schwarz-Bubenland mit der Frage, äh, ist das im Kanton Solothurn genau gleich? Ich meine, der Remo Anklei hat jetzt das an die Hand nehmen können und hat jetzt können den Beweis erbringen Schwarz auf Weiss, uns jetzt zeigen, auf die Wahlen her, ich bin der Mann, «Ich habe das gemacht, mein Departement ist massiv verkleinert worden und ich leiste das Doppelte.»
0: Also da muss man vielleicht unterscheiden, ich glaube, im sein Departement, seinem Stab, da ist relativ klein, aus der Verwaltung, aber in der Bildung, wenn hier mehr Kinder kommen, okay, man kann die Klasse ein bisschen grösser. oder wenn das Angebot ausgewittert wird, also das ist eigentlich nicht die Aufgabe vom Herrn Anke. Oder er sagt, zack, jetzt machen wir einen Schnitt.» Das wird nicht mehr verboten, das wird gestrichen. Und was passiert dann? Ein Aufschrei. Und dann interessiert das Volk die Staatsquoten nicht mehr, Dann ist das Pipe egal. Oder würde man die Speitex einfach Dienstleistungen einschränken, die ja auch die Einwohner-Gemeinden zahlen und indirekt auch Prämien zahlen? Das wird ein Mord zur geben. Die Leute denken eben teilweise nicht vernetzt und sehr kurzfristig. Aber
1: eigentlich ist ja das jetzt, Ihre Aussage ist jetzt eigentlich fast eine Bankrotterklärung. Wir haben, wir haben eine Zuwanderung von Ich weiß nicht genau, welche Zahlen eigentlich stimmen. Die einen reden von 180'000, die anderen von 250'000 im Jahr 2022. Wenn, wenn, wenn das stimmt mit diesen 250'000, dann brauchen wir so und so viele Ärzte mehr. Wir brauchen so und so viel Pflegepersonal mehr. Ich habe hier Zahlen gelesen, wie 500 Ärzte bedingt das und 9'000 Leute in der Pflege. Ich hatte nicht verifiziert, ob das wirklich stimmt. Und parallel dazu haben wir natürlich auch Schulen, die wir bauen müssen, etc. Also meine 250'000, das ist Gewaltig. Also die Stadt Solothurn hat 16.000 Einwohner. Oder? Also wenn ich, jetzt, muss ich, jetzt muss ich rechnen. Das ist 10-15 Mal die Stadt Solothurn, die zugewandert ist in, in unsere Eigengenossenschaft, die wir finanzieren müssen. und Damit könnt ihr ja aufhören mit, mit, mit Wirtschaftlichkeit und, und weniger ausgeben und 1 zu 85 etc. Sondern jetzt sind ihr ja mit eurer eigenen Aussagen, jetzt gerade ein paar Stellen kreiert.
0: Ja, aber wissen wir eine noch, die Pharmabranche, als als Beispiel, äh, die sucht ja recht Leute an. Also das merken wir auch im Raum Basel. Da kannst du den Landpreis ja fast nicht zahlen. Das hat auch vielleicht einen Vorteil im Speckgürtel, also bei uns im Schwarzbubenland. Aber die Leute die leisten ja eine Wertschöpfung. Also, dass sind nicht kranke und lahme. Die, also von
1: diesen 250.000 kommt man davon aus, dass 10 bis 20 Prozent effektiv in der Wertschöpfungskette drin sind. Oder? Und die anderen nicht.
0: Ja, was machen denn die? weiß auch nicht. Also, also ja, die, die
1: hat Status S. Das wäre.
0: Also die, gut, aber das ist ja, die Ukraine. Ja ja, okay. Aber,
1: aber ich glaube,
2: wir müssen jetzt wirklich mal. 2022 ist ein sehr spezielles Jahr mit dem Ukraine Konflikt. Und was wir nicht wissen, alles im
1: 23
2: Ja ja, aber ich glaube, das Problem, wo wir haben, das ist die 9 Millionen Schweiz. Was heisst das für unser Land? Wie schöpfen wir Wohlstand? Schöpfen? Wie integrieren wir Menschen integrieren? Wie finden wir die richtigen Personen? Ich meine, wir haben die Hälfte der Hausärzte im Kanton geht in den nächsten fünf Jahren in Pension. Das ist alarmierend. Wir haben das Problem mit Pflegefachkräften. Äh, wir haben das Problem mit ganz vielen technischen Berufen. Das ist eine Riesenherausforderung, wo unser Land zukommt. Und äh, wir sagen ja, Bevölkerungswachstum haben wir. Da ist die Frage, wie kann man das limitieren, wie kann man das qualitativ verbessern. Aber nachher, was uns stört, ist das überproportionale Stellenwachstum, das eben über das Bevölkerungswachstum rausgeht. Und dort müssen wir hin Und dort müssen wir wieder lernen und der Regierungsrat muss lernen und wir als Parlamentarier Wünschbares von Notwendigem zu unterscheiden. Und aber das klappt nicht
1: gut. Aber, aber faktisch mit der 9 Millionen Schweiz sind wir eigentlich so weit, dass alle eure Vorschläge eigentlich Fantasie bleiben. Die Staatsquote wird steigen. Nein, nein, nein,
2: das, das hat noch nichts zu tun. 9 Millionen hat mit der Staatsquote noch nichts zu tun. Weil dann geht ja auch um die Amtsal Bevölkerung. Die Frage ist einfach, wie fest man den ausbauen für die 9 Millionen? Ja, geht das proportional oder geht das abproportional? Ja, wenn von der,
1: der Zuwanderung natürlich ja. überproportional wenig effektiv in der Wertschöpfungskette sind, oder? dann ist zwangsläufig ein Ausbau von der Staatsquote. Dann muss ich auch mehr Krankenkassen zahlen, weil sie mehr, die am Medizinalwesen partizipieren. Ich muss mehr Steuern zahlen, weil es sind mehr, die am Sozialwesen partizipieren. Um ja.
3: Vielleicht zum Ergänzen. Wir reden Reiskopf. hier von den Staatsangestellten des Kantons Solothurn, Also von der Solothurner Verwaltung. Um das geht es in unseren Initiativen. Und nicht um Krankenkassenangestellte oder Pflegefachfrauen etc. Sondern also es geht um die Verwaltung, die überproportional wächst. Und die wächst überproportional, weil man immer mehr Aufträge oder Aufgaben an Staat delegiert. Und das ist das, was wir bremsen Das soll stoppen. Also
1: ein neues Gesetz gleich zwei Gesetze löschen? Aber so sagen.
3: Nein, das kann man auch nicht so sagen, das ist auch wieder die falsche Verknüpfung, es geht einfach darum, der Staat hat gewisse Aufgaben, die er zwingend muss erbringen muss, wo, die wo auch mehr Liberale der Meinung sind, das ist eine Staatsaufgabe und es braucht mehr Personal beim Staat, wenn die Bevölkerung wächst, aber dann braucht es mehr Personal und nicht, weil plötzlich noch x andere Aufgaben auch am Staat übertragen werden oder der Staat plötzlich so Zusätzliche Krankenkassen finanzieren von von Kindern oder was auch immer für, für äh, Beispiele umgeistern. Also, das will man Sabrina,
0: deine Aussage, wenn dann mehr Bevölkerung äh, um ist, dann soll der Staat auch ein bisschen wachsen. Also, so ist es dann schon nicht. Also, wenn, wenn, wenn wir 10, 20 mehr Aufträge haben, dann müssen wir den Vertrieb auch nicht ausbauen Oder wir brauchen plötzlich mehr Leute in der Buchhaltung. Also da verlange ich dann schon ein bisschen Effizienzsteigerung. Ja. Es kann doch nicht sein, dass sie auf der Handschreiberei drei Monate warten für einen simplen Kaufvertrag. Also das ist jetzt eine Kritik an Kanton Solodon.
3: Klar, es ist etwas vereinfacht. Gesagt. Wir meinen das gleiche. Wenn wir mehr haben, mehr schulpflichtige Kinder haben, brauchen wir mehr Lehrer und entsprechende Infrastruktur. Darum ist, ist es richtig, die Anzahl vom Stellen oder der Stellen nicht da als Bevölkerungswachstum zu koppeln. Aber stellt sich immer die
1: Frage, sind die Eltern von den Kindern, die in die Schule gehen, am Bruttosozialprodukt der Schweiz beteiligt oder eben nicht?
3: Natürlich, ja. Das aber das ist hat aber das heißt, eine Frage, die alle,
1: weil wir heiß Brei rumtanzen und niemand ist bereit, effektiv hier da Stellung dazu. Ähm, noch, noch zu stellen. Stefan Nüdli, jetzt nochmal schnell zurück zu den Nationalraten und Ständeratswahlen. Die haben ja im Kanton Solothurn einen freisinnigen Sitz im Moment im Nationalrat. Wir haben vom Kanton Solothurn sechs Nationalräte. Was ist so Ziel, Ziele, die ihr, habt? ihr wieder einen zweiten, dritte vierte? Oder wollt ihr gerne zurück zum, zur Basis des Liberalismus im Ballstel, wo im Prinzip kei hat, entweder ist man Freisinniger
2: oder gar nichts? Nein, es hat geheißen, es gibt rote, es gibt schwarze und der Rest ist Freisinnig. Es hat eigentlich immer drei Parteien gegeben. Also item, aber wir haben mal 40%, 40% der Freisinnige im Kanton Solothurn. Unser Traum wäre, zwei Nationalratssitze. wir sind die stärkste Partei im Kanton Solothurn und wir würden gerne den Ständig-Ratssitz mit dem remo Angriff setzen.
1: Wie viele Stimmen müsste ihr haben, Wüsste ihr das ungefähr, wenn, ihr, wenn ihr wollt, zwei fdp in den Nationalrat bringen Ja, es
2: wäre etwa ein Drittel mehr, als wir das letzte Mal hatten. Und, und woher kommt ein Drittel? Von Menschen, die finden, es braucht mehr liberales Gedankengut in Bern.
1: Und seid ihr da guten Mutes?
2: Als Präsident?
1: Ja, das ist immer ich. guten Mutes.
2: <lacht> Wer, wenn nicht ich? Aber äh, man,
1: kann, man kann ja etwas machen dafür. Oder? Wir haben ja, in der Stadt Solothurn hat man ja den Stadtpräsident verloren, also die Stadtpräsidentin. Also äh, irgendwie 100-jährige freisinnige die ist abgelöst worden durch die Sozialdemokratie. Und man hat ein paar Rezepte, gesehen, wie die Freiseidigen vielleicht hätten sich den, den, den Stadtpräsidenten halten können. Und ich habe also das Gefühl gehabt, man hätte lieber Schöckerli verteilt und, und Kleberli und, und irgendwie Fähnli aufgehängt. Aber man ist nicht wirklich daran heran. Ich meine, jetzt, was geht ihr jetzt wirklich daran heran, um den Drittel mega zu holen? Das ist ja nicht Management by Hope, oder?
2: Nein, das ist nicht Management by Hope. Das ist ein guter Wahlkampf. Das sind die richtigen Köpfe und die richtigen Themen.
1: Ich würde sagen, abschließend, äh, drei Damen und Herren äh, vielleicht kurz noch ein Statement, weil wir haben noch ganz wenige Minuten, noch dreieinhalb Minuten, wo wir noch etwas sagen dürfen. Darf ich bei Sabrina Weiskopf anfangen und fragen, was ist Ihr Statement
3: für das 2023? Ich werde die Wahlen noch einmal aufnehmen ähm, und auf unsere Kandidaten für die Nationalratsliste zurückzukommen. Wir haben nämlich von zwölf Kandidaten sagenhafte fünf Frauen auf dieser Liste und das ist etwas, wo man wo man Flut sagen und wo wichtig ist gerade in unserer Kantonalpartei, die wo in den letzten Kantonsratswahlen nicht unbedingt mit vielen Frauen hat, können punkten können nicht dass wir nicht gute Köpfe hatten, das haben wir und jetzt zeigen wir das in den Nationalratswahlen und ich bin sehr stolz, dass uns das gelungen ist und wir haben tolle Frauen, ähm, keine Quote Frauen und so soll sie und das stimmt mir sehr positiv.
1: Christian Thalmann hinter dem ja, oder äh, äh, entschuldigung, am Berg. Äh, was macht die FDP?
0: Die FDP die ist volksverbunden. Wir in allen Gemeinden haben wir unsere Gemeinderäte. Die Mehrzahl der Anwänden sind noch freisinnig. Und wir sind noch bei den Leuten. Also ich selber bin auch in, in Vereinen, ich bin viel an den, den Festlingen. Und das ist wichtig, dass also man den Puls. Und die Anliegen der von der Menschen gespürt. Und nicht nur die, die besser, sondern von allen.
1: Jetzt hätten wir noch den grand gehört. der Stefan Neudlist. Stefan Neudlist, eine Minute. Was macht ihr für die FDP im Jahr 2023, damit es zwei Nationalräte gibt?
2: Wir wollen einen guten Wahlkampf machen. Wir wollen die Schweiz und unser Kanton überzeugen, dass es weniger Krisenmanagement braucht, mehr Gelassenheit und Beharrlichkeit zum Schaffen an den grossen Herausforderungen. Und nachher wird uns das klingen. Unser Land braucht mehr Freisein und vor allem mehr
1: habe ich Weiskopf, Christian Thalmann, Stefan Nürlist, ganz herzlichen Dank, dass ihr nach Zuchwil ins blaue Gebäude zu Aktivradio gekommen seid. Wir wünschen euch, wie all den anderen Parteien, selbstverständlich sehr viel Erfolg, viel Glück und ich hoffe, dir tut am richtigen Schelterli rein. Habt's gut. Merci vielmals. Merci. Merci, Merci vielmals.